0: В прошлом выпуске ты дико машнил на все страхи Бо, мол, из-за меня пришлось посмотреть его. Когда будешь в следующий раз думать об этом, вспомни, что медведь это тоже из-за меня посмотрел, так что считаю, что мы теперь квиты.
1: Нечего мне тут сказать, потому что медведь это слишком сильно. Он точно перекрыл во мне и все страхи мои, и все страхи Бо, и еще пару психологических проблем, но это скорее исключение из правил. Поэтому Бо боится, я тебя не забуду, а про медведь давай поговорим. Всем
0: привет, это подкаст «Подземелье болото. меня зовут Дима, моего с ведущего зовут Игорь. Приветики. И это специальный выпуск, посвященный второму сезону сериала «Медведь», ну и я думаю, что мы и про первый чуть-чуть поговорим, как минимум затронем. А на прошлой неделе мы не выходили, поскольку я уходил в отпуск, Игорь тоже брал небольшой перерыв, а теперь мы полны сил, энтузиазма и готовы ебашить по полной. Нет. В прошлом специальном выпуске да, по финалке, который, к слову, по алгоритмам, Я, дико охерел, попал в топ И даже выдается в Яндексе Первым по запросу Final Fantasy 16 Который вообще там побил все рекорды по расслушиванию Чему мы несказанно рады Так же, как и рады новослышателям подписчикам Ребят, подписывайтесь, мы вас всех любим Так вот, а в прошлом спешили, который Спешили, блять. В прошлом
1: спешили Ребят, подписывайтесь, просто просто потому что нам надо скинуть за Димана на логопеда Это уже, блядь, невозможно Он оговаривается второй
0: выпуск подряд, блять. Да бухал вчера Ой, в смысле, вчера много... Разговаривал. Так вот, в прошлом спешле, который был посвящен игре в одной из твоих любимых игровых серий, я прям, кажется, сильно перетянул одеял на себя, каюсь не специально, и просто, ну, типа, я в первый раз познакомился с серией, слишком много всего хотел сказать, и это я еще много вырезал, короче, тут прям сегодня давай разгоняйся, смело перебивай меня и рассказывай, потому что я знаю, что тебе прям сильно понравился второй сезон.
1: Мне понравился и первый сезон, ты просто сразу ограничил, что мы будем говорить только про второй сезон, но я честно... Не-не-не, что... про первый тоже, про первый тоже. Дай мне прям последний, прям синопсис еще скажу. вот Дерзай. Типа,
0: синопсис такой. Значит, есть наркобарыга, который прыгает с самолета, роняет с, э, эту сумку с кокаином, которую съедает медведь. Так, и... обожди, обожди,
1: ты вчера бухал, блядь. Ты вчера бухал или ты в сосны стоп, мы
0: кокаиного медведя, блядь, обсуждаем или обычно? Мы ресторанного медведя обсуждаем. А, все, бля. тогда тогда, тогда, не, тогда не так. Тогда есть главный герой. Соберись, Тогда заберись. есть главный герой по имени Кармен Берзатто. Берзатто как-то слишком вульгарно. Правильно говорить Берзатто? Да, господи, что же, блядь. ладно. Вот, в исполнении э, Джереми Алан Уайта, звезды бесстыжих, э, которого Игорь смотрел, который я не смотрел, который является э, по сюжету молодым, но дико талантливым шеф-поваром, работавший до этого в одном из самых элитных ресторанов, который по стечению обстоятельств возвращается в родной Чикаго. Возвращается он туда, потому что умер его родной старший брат, который был владельцем небольшой закусочной, да, можно сказать так перевести, которая находится, мягко говоря, в упадочном состоянии, Бизнес убыточный, ну и в память э, братья Карми решает, получается, этот бизнес подхватить, поставить на ноги, ну и как бы сделать его успешным, да, как как он это видит. Вот, в этом ему помогает в первую очередь э, молодая, но очень активная и гиперответственная Сидни в исполнении ныне очень востребованной, востребованной темнокожей актрисы. Не знаю, каждый второй сейчас проект смотрю. Она в Черном зеркале играла, вот в этом в первой серии Джоан и которая она озвучивала одной из персонажей в пути невселенных. И вот она вот еще будет озвучивать April О'Нил вот в ноутщик Пашкнизе. Короче, сейчас буквально каждый проект ней вот там она есть. И я скажу с- сразу, такой этот: я смотрел, не знаю, как ты, но я просто оба сезона смотрю на Сидни, на эту. И я такой, ну, это тупо, я нахуй по жизни. Это
1: просто женская версия меня. Э-э- вообще, я-, я-, я себя с ней не ассоциирую на стоп. Я периодически болезненно, прям до более ассоциирую себя, либо с Карманом либо с Ричи, вот, и поэтому, ну, как бы, первый сезон несколько раз меня подцепил так неплохо, а второй сезон три раза Разъебал, очень да? смачно въебал мне прям под дых, потом еще добил и ногами, короче, нахуярил, прям отлично.
0: Ну, короче, в этой цели ему еще помогает коллектив вот этой вот забегаловки, так называемой, да, они сталкиваются со всякими трудностями, постоянно орут, спорят, истерят и ведут себя как сотрудники любого стартапа. В принципе, по синопсису у меня, наверное, не знаю, что тут еще добавить. Наверное, все.
1: Я наверное, отправную точку возьму от синопсиса, который ты озвучил. Ты сказал, ему в этом помогают. <связать> ну, давай будем откровенны. В первом <связать> сезоне ему, блядь, там никто не помогает. Ему мешают э, все, в принципе, кто, сука, у него вступает. Ну, кто появляется у него на пути, все ему мешают, в принципе. Ну, есть такое, да. Сидни там действительно появляется, но она своей гиперответственностью опять, ну, в смысле, она просто делает все хуже. Поэтому первый сезон, на самом деле, если у вас есть, если вы можете строить такие аналогии в своей жизни, если вы можете посмотреть на какую-то картину и там, не знаю, заменить в голове несколько составляющих и примерить это на свою жизнь, мне кажется, что первый сезон «Медведя» будет очень релевантен и полезен и приятен в каком-то смысле, в очень извращенном смысле, для просмотра тех людей, которые когда-то в своей жизни, когда-то в своей карьере приходили в что-то плохое и делали из этого хорошее. Я уверен, что целая куча людей, которые работают во всяком IT, или даже не только IT, с этим знакомы, когда они там приходят на работу, у них есть какое-то знание и понимание, как сделать все хорошо, и они сталкиваются с тем, что, во-первых, это хорошо нужно только им, во-вторых, все люди, которые тут работают, видят в них врага, в-третьих, первое, с чем они сталкиваются, блядь, оно работает, Иди в жопу своими инновациями, у нас тут все и так хорошо, а ты вообще мудак, иди вон там, готовь свой топовый ресторан, у нас так все хорошо.
0: Вот, а еще этот сериал понравится тем, кто приходит в компанию, как Игорь описал, да, где все херово работает, чтобы сделать лучше, делает еще хуже, разваливает бизнес нахуй,
1: таким как я, и это тоже понравится. Вот, первый сезон на самом деле посвящен этому, нам нас знакомят с персонажами, но знакомят с персонажами вполне себе по театральному такому принципу, в плане того, что вот исключительно их сценарные роли. То есть глубины персонажам дает скорее второй сезон, ну на мой взгляд.
0: Да, да, согласен. В
1: первом сезоне это скорее сценические роли, которые они должны отыгрывать для того, чтобы химия сработала и для того, чтобы она вас захватила. И как раз эта химия, она работает. То есть весь первый сезон держится исключительно на химии того, что происходит между персонажами. И это тарантиновские диалоги, условно, только они такие, немножко на спидах и чуть-чуть совсем на стероидах. Почему? Потому что, во-первых, безумная любовь к крупным планам и к, ультра, к супер к да, планам. Да, да,
0: да, да, я прям хотел про это
1: сказать. Ты пробил. В первом тоже так было? Или я уже забыл? Ты это забыл просто потому, что там намного более Скоростной монтаж. Там буквально Ну, Монтаж эпилептический, если честно В некоторых моментах. Да, только девятая серия Говорит, иди нахуй. А... Ну, с другой стороны, потом появляется шестая серия второго сезона, и там ты настолько Там другой, все идут шла.
0: нахуй просто.
1: Да-да-да. Там все, кто не знает английского, просто просто. Всего Я вам кстати доброго, про это скажу. Я про
0: это скажу, да, мне про это тоже. В общем,
1: первый сезон строится на химии, и суть, наверное, не в персонажах, а именно в том, о чем они говорят. И говорят они очень о многом, очень по делу. И их эмоции, те эмоции, которые они отыгрывают на площадке, они настолько живые. И эти супер крупные планы нужны не для того, чтобы просто показать, что актер симпотный. Там нет прям вот таких вот по голливудски симпотных, да? Да, персонажей да. там, на там самом как деле. бы неким хвалиться. А эти крупные планы нужны для того, чтобы... Для вы... рода, блядь. <смех> обсуждают, блять, какие все некрасивые. Для того, чтобы вы увидели микро мимику этого персонажа, как у него ведет себя лицо, и когда вы видите эти планы, вы буквально чувствуете напряжение, с которым на вас смотрит тот или иной актер. Он прям играет, это, ну, это. это... Сырые, непереработанные эмоции а Я потом узнал, откуда это взялось Потому что, естественно, когда мне что-то нравится, мне надо обязательно задорочить. я посмотрел целую кучу видосов Материалов и так далее И актриса, которую, темнокожая актриса Как ее там зовут, подскажи Которая эту играет, Сидни? Сидни, Сидни, да А ее Эдебери Хорошо, вот, вот она когда-нибудь мы научимся выговаривать фамилии, блядь, актеров? Да, да. Э-э, она давала интервью, не помню кому, и она рассказывала как раз э- по поводу того, как они ведут себя на съемочной площадке. И ей задали вопрос, я там не помню точно контекст, но что-то из разряда там, как вам игралась конкретно та серия, когда у там, героя Джереми, то есть у Карми, э- нервный срыв на работе, когда он начинает на всех орать, и вот насколько вам тяжело было сыграть эту фрустрированность? И она такая, блин, мужик, да, да вообще не сложно было, я вообще не играл в этой серии. Сыграть мне приходилось в серии до этого, там был эпизод, в котором мы с кондитером сидим и ужинаем дома, и мне надо было сыграть, что мы с ним как будто бы друг друга понимаем, нам с ним классно, и вот некоторые эмоции, которые нас там все же тянет работать, потому что мы там трудоголики, это было тяжело сыграть. А вот та серия, в которой Карман э, теряет свое дерьмо, это было очень легко, э, легко сыграть, потому что я не играла. Я его, сука, реально ненавидела в этом этот момент конченый уёбок он бегал он орал он кидался всем там везде были эти долбаные брызги там все орут это хаос там все пищит там все горит и слушай я его искренне ненавидел я его боялась и когда он просто разносил всю кухню ну реально мы не разговаривали там ну часть каста с ним не разговаривал несколько дней после этой серии и я могу вот вам, я не знаю, прям руку, палец на отсечение, все что угодно, даже если вы вообще не знаете английского и так далее. Если вы просто посмотрите там, предпоследнюю серию первого сезона «Медведя», я вам гарантирую, вы испытаете эмоции фрустрации, потерянности, стресса. Все эмоции, которые хотят передать создатели сериала, первого вы сезона. почувствуете. Да, да, первого сезона. Потому что, как уже, опять же, там многие люди сказали, это тот сериал, который настолько живо снят, Настолько реалистично даже снят с точки зрения там, кухни, с точки зрения шефов, что его прям больно смотреть, потому что это как будто ты на работу пришел. Но поскольку мы с вами не шефы все, я надеюсь, если нас слушают э, повара, то не знаю, наверное, не смотрите сериал. Вам лучше Слушай, вообще,
0: я на самом деле проходил, короче, не спрашивают по школе поварские курсы. Я просто помню первое, что тебя даже не пускают на кухню, если ты не надел головной, блять, убор. Они там все без головных уборов. Мне кажется, любой просто шеф что за хуйня и выключит но типа нет в этом плане он вообще не реалистичный.
1: слушай ну не совсем так потому что наверное с точки зрения там каких-то норм все так но во-первых, я часто бываю в ресторанах и сижу там в заведениях с открытой кухней, где стоят повара. Ни хера у них на голове нету. Это только в Макдональдсе все в сеточках ходят. И то ходили, мне кажется, когда они были тут еще. Короче, блин, от места к месту это зависит. Очень хотелось бы, конечно, чтобы все были в перчатках, главных уборах и так далее. Но нет, так вообще далеко не везде бывает. Но, ну, во всяком случае, в Москве точно не везде.
0: Окей, okay, я чуть-чуть про первый сезон добавлю, мне на самом деле нет столько всего, сколько хочется про второй сезон рассказать, чтобы не растягивать хронометраж. Первый сезон, он, то, что Игорь писал, я немножко подрезюмирую, но ты можешь еще добавить. Он действительно самобытный, а, то есть вот с чего-то я даже не, не знаю какой-то сериал, который вот сравнить с ним можно. Он очень громкий, персонажи постоянно вот реально кричат, ну то есть буквально громкий. Он немного скомканый местами... Это Игорь правильно сказал, он местами неуютный, он реально вызывает стресс, рубрика что пишут на Шоус, я заходил в комментарии, и люди в первых сериях отваливались, потому что, блин, я не могу, типа, на меня в Макдональдсе орали, я не хочу, типа, проживать это еще раз, типа, я, ну, мне не нравится такой коллектив, мне не нравится на такое смотреть, и, ну, многие просто вот из-за этого отваливались на первых сериях и, наверное, правильно делали, если им некомфортно, потому что он не меняется особо до конца первого сезона, точно. Нет, ну он становится хуже, да, ну, да, да, в плане стресса он точно разгоняется, там это... Ну, в 9-й серии, пиздец. Я говорю, но у меня персонажи за счет того, что они вот именно такие живые, у меня они наоборот сразу вызвали сопереживание, и ну, мне лично захотелось сразу, чтобы у не все получилось, и мне легко себя было идентифицировать, что я вот там часть этого коллектива, и я как будто вот там присутствие. Что еще про первый сезон? Ты уже раз в три сказал про девятую серию, что она типа там достигает какого-то катарсиса, но ты сказал, что... Эта серия полностью снята одним дублем, она даже была номинирована на кучу премий, кучу номинаций, короче, входит там, в вот буквально какой бы топ я ни открыл серии лучших прошлого года, она там везде есть, то есть она и технически очень круто снята, ну просто вы не представляете, какое количество там событий происходит на кухне, и все это снять одним дублем без клеек, Я, ну я не знаю, это... Я не представляю, просто на такую документалку мне как посмотреть там, Behind the Scene, как это снимали. А, ну и. Все! все, что вот, я, мне, мне, очень, мне очень первый сезон понравился. Я первый ну, первый сезон.
1: Второй. Он захватывает тебя сразу буквально, Вот берет за жабры и и, и затягивает в себя просто бесконечным экшеном. Там нет лишних сцен, вообще ни одной. Мне кажется, там даже есть какие-то недоснятые сцены или которые порезали в монтаже. Очень жалко, что, наверное, их срезали. Потому что иногда ты прям думаешь, блин, здесь вот, наверное, надо бы... Ты начинаешь только задумываться о том, вот бы тут получше бы раскрыть персонажа, а там уже какой-то пиздец следующий на экране происходит, и ты уже забываешь про это. Есть, наверное, несколько оговорок. И оговорка номер раз, чего мне не хватало в первом сезоне, и это они исправили во втором. Ну что, все, мы уже ко
0: второму, да, пришли
1: Я, наверное, про первый вот расскажу, там, пару каких-то странных моментов. Я не скажу, что они плохие, они просто странные. Первое, они постоянно говорят, что это ресторан Чикаго, 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 Чикаго. И ни разу, в принципе, не дают нам понять, что это значит. Ну, в смысле, нам показывают просто какой-то переулок, там стоит просто какой-то ресторанчик, и... Так, ты имеешь в виду, что он типа не криминальный? район. Нет, 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 нет. просто э, нам постоянно говорят, что это ресторан в Чикаго, но нам как будто локации не как показывает, зри... имеешь в виду? Да, да, мне как зрителям А-а-а. вообще плевать на этот Чикаго, но ну, в смысле, это не добавляет ничего. Почему это важно конкретно в этом сериале? Потому что лишних элементов нет вообще. Даже татуировки, которые есть на карме, на главном герое, это продуманные татуировки, которые сам Джереми Аллен Уайт с своим другом-татуировщиком разработал для того, чтобы лучше раскрыть этого персонажа. То есть там в смысле, подожди, он реальные элементов.
0: татуировки себе набил для или в смысле они Нет, для... конечно.
1: А. Нет, он их разработал, он их нарисовал, но он их не набил. В смысле, Блядь, это, я, это я, я,
0: я пойду погулять, что даже не помню, что у меня какие-то тренировки были.
1: Это, 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 это грим, да, это татуировки, которые он там наносит себе перед съемкой. Так вот, там постоянно говорят, что это Чикаго, но нам его не показывают особо сильно, и это вообще ни на что не влияет, это как бы странно. До второго сезона это не очень понятно, в чем, в чем прикол с этим Чикаго. Второе, как я уже, наверное, сначала сказал, с одной стороны, это плюс, то, что это все-таки такие сценарные роли у персонажей, что они не очень уходят в глубину, и ты можешь смотреть вот за именно за их химией, но, с другой стороны, ты периодически прям не понимаешь, почему все так происходит. Например, того же самого Ричи, ну, наверное, до второго сезона очень сложно понять. То есть он просто кач- кажется мудлом, если честно. Просто абсолютно согласен.
0: Я, я прям хотел сказать, что вот в первом сезоне мне абсолютно отвратительный этот персонаж был. Я вообще не понимал, как ему можно сопереживать. И во втором сезоне просто... В одной серии так показали, я такой, блин, так у него... Так вот почему он такой, блин, так и он еще, наверное, во втором сезоне он больше остальных спрогрессировал, что это вообще по итогу стал вот моим любимым персонажем. То есть вот сериал вот так умеет удивлять.
1: Да, и многие персонажи выглядят очень очень странно. Они выглядят как будто они статисты, а они вообще не статисты. То есть у них у каждого своя история есть. И последний, наверное, момент, там есть некие как бы это сказать, артхаусные закидоны, это все сцены, собственно, с самим медведем, э, с которым Карми там то пытается подружиться, то ли что-то еще, которое олицетворяет его внутреннюю борьбу, Чего подождите, принятие подождите, самого как, себя, как, как и, медведь, подожди. и все такое. Там зачастую есть сцены, где Карман, например, спит и ему сезоне медведь, как он типа медведь из клетки выпускает. Все я я да, думаю, в первом окей. сезоне.
0: Там просто еще есть персонаж,
1: которого погоняла медведь, и поэтому. Нет, нет, я говорю конкретно, что ему постоянно снится с реальным медведем какие-то там штуки, какие-то отсылки. Я что-то вспомнил
0: презентацию. Балдрус
1: Гейт 3. Блядь. Сны с медведями. Если второй сезон «Медведя» возьмет какие-то, ну, какие-то награды в этом году, то мем проси, если трахнул с картинкой медведя», он как бы обретет более, <сínt> вторую <сínt> жизнь. <сínt> в общем, да, мы переходим ко второму сезону, наверное, потому что потом, ну, наверное, целостные какие-то впечатления надо будет рассказать. В общем, с чего начинается второй сезон? Ровно с того, на чем закончился первый, поэтому я и сказал, что не имеет никакого ебаного смысла смотреть второй сезон без первого, но есть один Большой плюс Серии очень короткие Кроме они одной идут по 25 за 25 минут. Серии. Ой, за два
0: сезона, кроме одной серии
1: Да, да, они все идут по 25 минут Поэтому вы первый, первый сезон из 10 серий посмотрите супер быстро И вам будет очень интересно, я вам обещаю И второй сезон, в принципе, тоже Но шестую серию надо пережить, потому что она идет час есть еще один, наверное, момент, который вас может остановить Если вы не знаете или не уверены в своем уровне английского Можно, можно, а, можно я, можно я вступлю? Ну, блин, ща, я, ща, ща, я говорю в плане того, что, ну, я бы, наверное, не прям советовал Почему? Потому что его можно посмотреть с субтитрами И субтитры действительно передадут вам общий смысл происходящего Но когда в кадре одновременно разговаривает 4 человека, и они тараторят ну вот, это невозможно субтитрами покрыть. Дубляжом подавно. Ну, мне кажется, что это должен быть лицензированный дубляж от какой-то очень серьезной студии в России для того, чтобы это сработало. А, поэтому его смотреть придется только на оригинале, и вы должны быть очень уверены в своем уровне английского. для нет, того, чтобы ты сильно отпуг... от Ну, вот сейчас, арбейский. смотри,
0: я смотрел как, как было, да, ты абсолютно прав, тут во втором сезоне еще как-то более-менее поменьше, да, когда вот разговаривают там одновременно по четыре человека, но персонажи все равно говорят очень быстро, зачастую одновременно И огромная благодарность Да, Fox в очередной раз сделали Прекрасные субтитры, но да Я не смог с ними смотреть, действительно И, типа, это, наверное, впервые За долгое время Что мне пришлось смотреть В закадровой озвучке, но Я либо давно не смотрел То есть, видимо, с уходом каких-то вот лицензированных переводов, да, видимо, большинство актеров, профессионалов с большой буквой перешли именно в закадровую пиратскую озвучку. Ну, я не буду, короче, озвучивать, да, там, в чем переводе я смотрел, но это вот буквально самое первое, вот, что вам в голову приходит, когда говорить про пиратскую студию озвучки. Вот, я вот в них смотрел, я ожидал прям совсем очень плохого перевода, а он был ну там, за исключением пару персонажей, неплохой, и за счет того, что это за кадр, ты все равно слышишь еще оригинальных актеров, ну и в принципе, то есть, ну какие-то там особо эмоциональные я потом еще пересматривал в оригинале, ну короче, смотреть можно, так чтобы прям обязательно нужно знать английский в совершенстве, только тогда вы сможете понять этот сериал, но ну, нет, это я абсолютно с этим не согласен, да, конечно, вы получите больше эмоций, вам больше понравится, так что, скорее всего, у нас с Игрим, наверное, возможно, там восприятие каких-то цен может отличаться, потому что, опять же, он смотрел там в оригинале, я смотрел за кадре, но прям так, что вообще смотреть его нельзя, ну, ну нет,
1: Ну, опять же, здесь, наверное, каждый решит для себя. Я здесь скорее подчеркиваю, что здесь нужен прям очень хороший, как мне кажется, в общем, это испытание для вашего уровня английского и именно то, как вы воспринимаете его на слух. Потому что они, конечно, еще все разговаривают, как и разговаривают люди на кухне. Не не надо ожидать ничего литературного там. Тут постоянно какие-то речевые обороты, какой-то диалект, какой-то там внутренний лексикон и прочее. Поэтому периодически это прям сложно воспринимать даже тем, кто английский, в принципе, хорошо знает. В общем, переходя ко второму сезону. Он начинается с того, с чего закончился первый. И опять же, я не хочу рассказывать прям сюжет, потому что искренне советую вам его посмотреть. И во втором сезоне э, буквально первая серия, она такая разминочная, и у меня было прям большое ощущение, что Кристофер Сторер, это режиссер, создатель всего Шоу-раннер, Шоу-раннер, да. да, он прям посмотрел на все, что он делал э, в первом сезоне, и он такой, блядь, нам надо исправить свои ошибки. И он прям в первой серии дает экспозицию, объясняет, где находятся сейчас персонажи, в каком они состоянии, что они собираются делать и фактически рисует нам план. Она мне знаешь, что напомнила?
0: Встречу выпускников, <laughs> типа, когда собрались люди, которые там, знаешь, не виделись определенное время, они такие обсуждают, что произошло и что они там, ну, не знаю, там, планируют, типа, как вечер провести, а тут они планируют, типа, что дальше будут делать. Такая, знаешь, встреча старых друзей, она абсолютно, да, там, несмотрибельная. ну, для зрителя, то есть ты такой, особенно если ты недавно посмотрел только предыдущий первый сезон и сразу там внахлёст смотришь второй, то, конечно, да, первая серия прям тухленькая.
1: Первая серия слабовата, я здесь соглашусь, но э, поверьте мне на слово, там дальше будет лучше и э, вы еще благодарите Сторора за то, что первая серия вообще была, потому что иначе там периодически просто теряешься уже во всем происходящем. Она э, это, это самое главное, что показывает, наверное, тон всего второго сезона, э, потому что второй сезон будет однозначно медленнее, он однозначно будет размереннее, он намного больше про детали. И он берет все, что делалось в первом, и он просто это углубляет. Ну, не При этом, конечно, естественно, как ну, можно понять, ну, все вот эти персонажи, все их арки, все, что они делают, оно все углубляется. Но ввиду того, что оно все углубляется, само действие сериала, сам, сам сюжет второго сезона, он в разы короче. То есть он охватывает намного меньше разных ситуаций, потому что первый сезон был там супер богат на эти ситуации. И это, наверное, такая визитная карточка Следующие там, типа, визитные карточки Или там новые правила игры, которые вводятся во втором сезоне Они показываются во второй и в третьей серии Тут появляются безумной красоты, атмосферности Я бы даже не сказал, что это какие-то паролетные кадры или панорамы Это видеооткрытки, которые сделаны с максимальной любовью к Чикаго Я, в смысле, я, я правда, даже проникся ну, не только Чикаго. Тем, что... Ну, в смысле, сначала Чикаго И нам наконец-то показывают, что люди, которые снимают это Они правда любят Чикаго Каким бы он ни был, каким бы серым там, Вот этим сине-серым он не был Каким бы он холодным или там негостеприимным Промышленным городом он не был В нем есть своя красота И они умудряются это снять так, что Я прям смотрю, я такой, блин Кажется, я начинаю чувствовать, не знаю, какой-то вайп этого города И, естественно, потом Когда это меняется на суперконтрастную Он же в Голландию ездил, вроде в Голландию uh-huh, В Копенгаген, да да, вот когда, когда это меняется на контрастный европейский Копенгаген, ты думаешь, ну, сейчас нам опять скажут, что это Копенгаген, они просто в соседний павильон там на площадке переехали, и нормально. Но нет, нам показывают очень живые, очень понятные кадры Копенгагена, как там гуляет один из героев, и опять же, очень легко полюбить Копенгаген, и конкретно копенгагенские кондитерские по третьей серии. И я даже так скажу, я, я прям удивлюсь, если кто-то на это посмотрит, скажет, а, да мне насрать вообще. Мне кажется, что это слишком аппетитно. А на третьей да была? Вроде третьей, ну может ну, четвертая, я ладно.
0: не знаю. Ну, скорее третий. Да, да, я тут чуть-чуть ворвусь. Ты как раз сказал, что, короче, отчасти с тобой согласен из того, что ты сказал про про пролеты, как ты вот про Копенгаген, то что ты сказал. Это как будто ты читал мои заметки буквально озвучил. Мне тут даже добавить нечего. Я не согласен тем, что второй сезон как бы раскрывает и продолжает первый, да, то что начал первый, потому что для меня второй сезон Абсолютно не похож на первый. Вот, честно сказать, он вот прям максимально другой. Во-первых, он стал, я не знаю, максимально просторным по сравнению с, с первым сезоном. То есть первый сезон там постоянно проходил в маленьком пространстве. И мне немножко, знаешь, вот даже было чуть-чуть некомфортно постоянно вот в, в этой вот кухне, в маленьком пространстве. Здесь тебе настолько вот прям дают подышать, да, вот прям вот, вот выйти, знаешь, что он прям выходит за рамки этой кухни, да, выходит как бы за рамки поставленные самими собой первом сезоне и поэтому он как бы не, не очень, ну, не то чтобы сильно продолжает то, что было в первом. Первый как-то вот он сильно углублял, как ты говоришь, вот на химии персонажей, тут их персонажей больше стали раскрывать по отдельности, то есть вот как будто бы сценаристы посмотрели второй и третий сезон Теделасса и поняли, что нужно вот делать, и это в принципе не только в Теделассе было просто первое, что в голову пришло, в том плане, что они стали делать серии про какого-то отдельного персонажа и раскрывать его там предысторию, куда-то его помещать в интересные это ну, в различные локации, и поначалу у меня даже немножко случилось отторжение, потому что я как бы ожидал увидеть то, что было в первом сезоне, а тут как бы его, ну, то есть этот сериал вывели за вот это вот пространство, но, по-моему, да, это третья как раз серия была, про которую Игорь говорит, она в Копенгагене, она мне вообще по вайбам очень сильно напомнила как раз таки серию с того же третьего сезона Теда в Амстердаме, и они вот с некоторой серии стали более спокойные, то есть более размеренные. То есть, если в первом сезоне, я не знаю, я в любую серию, любую, а, любое место в серии, включая там постоянно кричат, спорят орут, тут, тут стало этого сильно меньше. Ну, наверное, я согласен на части с тобой, что это тоже результат развития персонажей самих, да, то есть их взаимоотношений. То есть они как бы там работают, проговаривают, да, и в некоторых сценах они даже когда не кричат, Начинают, наоборот, повышать голос Они тут вели даже жест такой, да, типа Как в какой-то момент, ну, типа оттормозиться, то есть все, я там начал перегибать Палку, все, я там Останавливаюсь, Тут не могу показать В подкасте, короче, если будет смотреть сериал Поймете, о чем я говорю Мне это очень сильно понравилось, но Я там не соглашусь, что он там Похож на первый с- сезон, он скорее Вот куда-то в сторону ушел, в сторону И вот вширь Наверное, как и я
1: Да (смех) Хорошо, самоирония, это заебись Кстати, самоиронии почему-то мне не хватало Во втором сезоне Они что-то как-то мало шутили на самом деле В первом сезоне просто какие-то шутки были Они такие нервные были, но тем не менее Они случались Очень хочется рассказать о том Какой сериал классный И какие там были моменты И какие там были сценарные ходы И что-то еще, но честно говоря Это очень преступно по отношению к вам Дорогие слушатели, будет, потому что это лишит вас Определенного кайфа Поэтому. Аккуратненько двинусь в сторону своих впечатлений в плане того, какие у меня эмоции возникли от этого сериала. И, собственно, у и меня потом к тебе мы как-то, только наверное, одна сорняемся. просьба про то,
0: что ты сказал, не порти впечатление будущим зрителям, да, нашим слушателям. Я тебя очень прошу. Не раскрывай Камео, пожалуйста. Ты вот любишь это делать, перечислять актеров. Да и я, в принципе, тоже этим грешу. Вот не надо этого делать. Вот это такая фишка сериала, которую вот я, я бы вообще ни в коем случае не озвучивал.
1: Не, я еще раз, про камео ни слова, вообще ни слова больше про актеров. Они там есть, они охуенные, просто поверьте на слово. Про конкретную историю и почему вам, наверное, стоит на это посмотреть. Как я уже говорил, это история человека, который пытается все исправить, который пытается сделать все хорошо. Он пытается это делать с точки зрения опыта, потому что он прошел достаточно жесткую школу. Это школа просто там адских профессионалов. Он эту школу прошел честно, до конца, не срезая углы. И он действительно знает, как сделать вот что-то высшего класса. Ну, конкретно он знает, как сделать кухню, как сделать ресторан высшего угу, класса. Угу. Если, ну, в смысле, у каждого, каждый из нас за время жизни, как это общепринято, потому что стандарты, которым учат там в том ресторане, мишленовские стандарты, они же общеприняты, как бы, это не он выдумал. Вот. И в смысле, ну, но им очень сложно следовать. Это огромная работа над собой, это дисциплина, это субординация, это несравненная скорость, собранность, фокусирование. В общем, все, чего нам всем в повседневной жизни не хватает. Он всю эту историю проходит, и после этого он пытается с искренними, с добрыми, с честными намерениями сделать так, чтобы его хорошие принципы сработали в другом месте. И в первом сезоне это конфликт культур. Это конфликт культуры, которая движется к абсолютно бесконечно, бесконечному и недостижимому идеалу. И культура, которая... такое, У них есть свой рок-н-ролл, скажем так. То есть вот у этого, у этого маленького ресторанчика, в который приезжает Карми, у них есть своя фишка. У них есть своя аудитория. У них есть свои блюда. У них есть свой подход. И с его точки зрения это ужасно. А с точки зрения тех людей, которые потребляют то, что производит этот ресторан, это прикольно, и они не хотят ходить никуда больше, кроме этого ресторана. То есть у них там есть какая-то своя аудитория. И этот как бы рок-н-ролл, это их своя личная там ламповая движуха, она распространяется и на персонал ресторана. И когда Карман, не пытаясь понять, не пытаясь разобраться, Он просто пытается с ноги зайти и сказать «Вы все тут все делаете неправильно, а я знаю, как правильно», он встречается просто с неистовым сопротивлением. И если вы когда-то бывали в такой ситуации, неважно с какой стороны, ну то есть к вам приходит инноватор, вы приходите в роли инноватора, Эти моменты, эти сцены всегда будут бить вас в какие-то очень болезненные точки, если честно. Почему? Потому что они сняты максимально живо, и это конфликт не людей, которые просто уперлись лбами, а люди, которые друг друга не понимают. И вот это непонимание сыграно и изображено максимально хорошо. И с этим непониманием нужно когда-то каким-то образом разобраться. Это путь компромиссов. Это талант договариваться, и это талант расти над собой. И вот Кармен как раз в первом сезоне очень сильно показывает, как он над собой растет, как он учится слушать, как он учится иначе готовить, как он учится прислушиваться к аудитории, а не к правилам, и как он понимает правила игры с точки зрения того, что он готовит еду для людей, а он не готовит там, типа, некий недостижимый идеал. Вот этот путь с Джереми Аленом Уайтом пройти очень легко, и он периодически может довести до слез, Потому что он играет настолько живо болезненные сцены, когда он ломается, когда у него случаются срывы, когда вот просто ты ты преодолеваешь 35 проблем, и в тот момент, когда ты закуриваешь сигарету, 36-я падает с крыши, и когда ты разделываешься с 36-й, ты собираешься лечь спать, под тобой проваливается пол, и как только ты думаешь, что, что сейчас это уже закончится, под тобой проваливается пол еще раз. Я сейчас метафорически говорю Вот это примерно то состояние Из которого герой выходит И он становится лучшей версией себя Второй сезон Он еще намного более психологический И это вопрос того Каким психом Каким ненормальным Ты готов быть ради дела И что ты готов поставить на кон Но не то чтобы Я немножко тут поправлю Наверное он не готов быть таким Он такой
0: есть то есть, ну, главный персонаж, он сам по себе такой псих, то есть, он, ну, немножко асоциален, он тоже, там, гиперответственен, ну, не тоже гиперответственен, а, как это, да, там, перфикс, он да, он слишком да, перфекционализированно относится к, к достижениям, к тому, что он хочет сделать. То есть, вот все. Он
1: маньяк своего дела. Да, ну, он, он, ну то есть, он, он такой не по здорово... он
0: не из-за того, что он... То, то есть... Причины и следствия. Он такой, поэтому он так делает, а не он так делает, чтобы стать таким. Вот, вот что я имею в виду. Это,
1: это, это, это забавно, потому что ты фактически пересказал э, фразу Ричи, которую он такой говорит: Не я такой, потому что я в Ван Хален, а я в Ван Хален. Почему? Потому что я такой. Да, 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 да. Да, это крутая, крутая фраза, но при этом э, это, это крутая сцена, в которой Карми на него в этот момент смотрит, таким изничтожающим взглядом, в котором буквально читается: Нет, чувак, ты не в Ван Хален, и ты не такой, блядь. Так вот, второй сезон, он очень сильно раскрывает персональные драмы, как ты правильно заметил. Вот он раскрывает персональные драмы. И там есть абсолютно разные типажи. Есть Сидни, которая, у которой есть проблема или стресс отсутствия креативности. В плане того, что у нее есть очень много энергии, у нее есть очень много желания. Она все хочет сделать супер-классно и супер-хорошо. Но она не знает, что делать, блядь. И она просто вынуждена придумывать этот рецепт, что было во второй серии. И это, кстати, самый лучший... Я его, кстати, повторил. Я реально его приготовил. Про говядину с не говоришь или... Ну, я не помню, что она там на тарелке придумывала. Равиоли какие-то, кажется. А, все, не, это другая наша. Короче, во второй серии показывают креативный процесс. И вот они реально пытались его изобразить. И вот как бы... «Ни одного дня без набросов на Бо». Если бы Ариастер, блядь, умел снимать, вот он бы снимал абстрактные вещи, креативно, ну, которые пытаются пояснить абстрактный процесс вот так. Когда человек пробует, когда он пытается себя чем-то занять, когда он пытается э, что-то придумать, и вот эти резкие монтажные вставки, как у нее в голове складывается, раскладывается это блюдо, и как оно рождается в итоге, это идеально показанный креативный процесс. Ну, реально, лучше никто не снимал. Просто либо докажите мне обратно. Я добавлю, что еще даже не то, что
0: креативно, это прям снято красиво. Ты смотришь на эту еду, и ты такой, блин, это не блюдо, это произведение искусства ресторанам надо заказывать рекламу у шоураннеров этого сериала, чтобы показывать свои блюда, потому что, я говорю, я каждый блюдо смотрел, и блин, я хочу это попробовать либо сготовить, либо просто попробовать это, ну, в смысле, съесть. Ну, блять, я люблю есть.
1: Я, да по тебе видно... А, да. Я скажу так, наверное, что во втором сезоне это намного сильнее заметно, намного чаще показывают эти блюда, они они безупречны, я с тобой на 100% согласен, все блюда, которые показывают нам, что бы ни ложилось на тарелку, Это просто какой-то, не знаю, отлет всего, с чего только можно. Так вот, Сидни, которая хочет стать хорошей в своем деле, и которая хочет придумывать блюда, но у нее не получается, а потом, когда у нее получается, она начинает их готовить, и они получаются как говно. И в какой-то момент она даже, у нее вот появляется этот кризис, в котором ты не совсем опытный профессионал, и у тебя постоянно что-то не получается. И она буквально начинает терять веру в себя, но ей в итоге не дают ее потерять, и она там растет над собой. Это Тина, которая была тем самым поваром-сторожилом, но этот тот повар сторожил, тот сопротивляющийся чувак, тот консерватор.
0: Я, кстати, не понял, в какой момент ее сломили, вот сейчас. вот тут на меня не сработало, то есть а- она как-то слишком быстро переобулась, из, которая вообще там, главная
1: бунтарка, до там, есть шеф, я там на всю хуйню подпишу шеф. <счесть> не, я тебе объясню, это было в первом сезоне, когда она просто поняла, что пытается сделать Карман, и когда он показал, как сделать... То, что она делает, то есть как сделать ее блюдо лучше. Тогда она начала доверять ему. А с Сидни у них случилась химия в тот момент, в который она в нее поверила. И это раскрывается через момент, когда Тина заканчивает свои кулинарные курсы. И когда у них вот этот корпоративчик... Помнишь, когда она допивает песню, ей все аплодируют и все офигевают uh-huh. с ее голоса? Uh-huh. Она наконец-то впервые в жизни, если ты просто внимательно следил за персонажем, она наконец-то получает признание. То есть, наконец-то, кто-то ее замечает и так кто-то ее то, признает. — это то, что ты
0: описываешь, это какая-то там, типа, середина второго сезона. Она уже с начала второго, да даже с конца первого, она уже там, типа... Ну, то есть, она уже все, абсолютно не бунтарь, она абсолютно
1: либеральный и настроенный сотрудник. — Все так, она либеральным и настроенным сотрудником, как я тебе говорю, она стала еще в первом сезоне, когда Карми ее признал. Когда он пришел и сказал, «Тина, ты знаешь, как это лучше готовить? Я, я сейчас, блядь, с тобой не вою, я с тобой не спорю». Просто посмотри за этим процессом дальше, не надо останавливаться на том, что ты делаешь. И когда она к концу серии поняла, ну типа, в чем эта проблема была, когда она поняла, что он ее признал, что он, ну, в смысле, признал, что она хорошо готовит, но просто пытается выдернуть ее из вот этого изоляционизма, я свою работу делаю хорошо, мне на все плевать, в этот момент она как бы прониклась к нему лояльностью. Ты, можешь просто okay. сезон немножко okay. Так вот, есть Тина, есть Эбра, который, наоборот, консерватор, который ничего не признал знает есть Ричи как идеально потерянный и по-своему убитый горем, но он не убитый горем скорее, он отравленный, он отравленный этим горем, и он пытается его переживать, но вот как может, так и пытается, но это делает его только более токсичным, это мужчина без цели такой, и другие персонажи, которых там показывают. Ты пока про
0: Ричи сказал, я хочу, блин, не могу не сказать, да. Про опять же, да, поскольку у нас про эмоции, я, во-первых, я уже говорил, что для меня там Ричи в первом сезоне был самым нелюбимым персонажем, то есть это вот реально вот тот чувак, который вот всегда мешает, да, то есть ты там, если хочешь сделать как-то хорошо, ну, там, ты знаешь, как сделать хорошо, он тебе всячески мешает, а он еще там, типа, ну, не, он не родственник на самом деле, но типа они настолько близки, что они как родственники, он даже называет его там, постоянно казан, ну, к- кузен, блядь, и я настолько полюбил этого персонажа, и вот сейчас... Для меня, вот я вспоминаю, первое, что вспоминается мне из второго сезона, это сцена, где он едет на машине и поет песню «Тейлор Свифт». Я не, ну, не знаю, помню, что нет. Она настолько вот такая жизнерадостная, такая мотивирующая сцена. Короче, я говорю, чтобы там сильно не спойлерить, там ну, вот этот ричи, в какой-то момент он едет на машине, и вот, наверное, у каждого был такой момент, ну, я надеюсь, что у каждого, когда ты едешь с работы у тебя все получилось, вот ты все сделал, как хотел, да, тебя, то есть, не знаю, там похвалили, что-то какая-то долгая работа, возможно, была, там какой-то проект вел, и вот все, ты его сдал, завершил, ты едешь, там супер довольный, не знаю, там завтра какой-нибудь выходной, и ты в эхидрительном настроении ешь на машине домой, у тебя музыка играет, ты такой поешь от радостный, и вот это настолько ч- красиво передали вот в этой сцене, это вот Наверное, любимая моя серия. Любимая моя сцена, да и в принципе, наверное, наверное, любимая серия, где вот эта есть сцена, там, по-моему, это седьмая серия, она называется Вилки, по-моему, да. Вот. И, соответственно, хочу отметить, что реально создатели за один сезон мое отношение к персонажу от полностью негативного до состояния, типа, это там любимый мой персонаж, с которым приятнее всего наблюдать, перевратили. Вот.
1: Я тут углублю тебе, наверное, немножко твое восприятие. Тут как раз привет знанию английского. Далее будут небольшие сюжетные
0: спойлеры. Если боитесь, что не испортят вам впечатление от просмотра, промотайте ровно на
1: 7 минут вперед. Спасибо. Ричи в определенной серии проходит действительно там период роста. И сначала он должен полностью коснуться дна. В сериале несколько раз поднимается история с Тейлор Свифт, что его дочка любит Тейлор Свифт. Что у него есть там Жена и так далее, ну точнее была И, в общем, Ричи Отправляют на стажировку в один из Мишленовских ресторанов, вот так сложилось Ему там дают работу, которую Он считает унизительной Он об этом очень ярко говорит, он говорит Слушай, чувак, мне... Ты 40... сейчас просто серию перескажешь, по-моему. Я я Я остановлюсь в определенный момент Он такой говорит, чувак, мне 42, я натираю вилки Ты меня унизить хочешь, ну понятно Вот, и потом Он там пытается бунтовать, а потом Внезапно ему объясняют почему этот ресторан делает то, что он делает, в чем прикол этого перфекционизма, в чем сама суть вот этой высокой кухни и почему они делают то, что они делают. И буквально через там, несколько минут э, хронометража, поскольку она показывает эту сцену, есть сцена, которая Рича окончательно ломает, потому что он пытается стать хорошим, он пытается стать лучше. Он работает над собой, и он делает большой шаг, а потом у него случается определенный диалог с женой, и в тот момент, когда он вот прям реально в одном шаге от того, чтобы, ну, вернуться к тому Ричи, которого нам показали в приквелах в в шестой серии его просто с огромной силой приземляют обратно на землю и втаптывают просто все его надежды. То есть человека прям это добивает. И когда его это добивает, он находит себя, вот, ну, находит свое призвание, свою душу в той работе, которую он делает, и он ну, учится дарить людям радость. И прикол в том, что ты говоришь, что вот он едет и поет эту песню «Тедерс Свифт», если вслушаться в слова этой песни, то это практически его, ну, такая психологическая аффирмация. Типа, baby, just say yes. Ну, то есть он постоянно это пропевает, это песня про любовь, и это песня про любовь к себе. В смысле, он себя начинает любить. И эта песня там не просто так вставлена. Вот ну, Окей, окей, да. да,
0: я тут, честно, не вслушался, да, хотя там ее, естественно, не переводили
1: Вот, окей. и я про то и говорю, там вот много таких прикольных деталей В общем, для меня, я, я наверное, скажу тогда про свой любимый момент Мой любимый момент, который меня искренне довел до слез Он, он очень странный, я, я сразу скажу И в смысле, если вас он до слез не доведет, короче, проблема во мне, проблема не в вас Например, меня, мы это обсудим это момент в последней серии, когда Кармен оказывается в определенной ситуации, и эта ситуация очень метафоричная, в плане того, что это ситуация, в которую он загнал себя сам, это определенная изоляция, которую он сам и добился, виной которой он сам, сам стал, это момент, в который ему надо фактически остыть и понять, что он делает. Вот ты, как видишь, эту серию человек, прям, наверное, понимаешь, насколько прямолинейно oh, yeah. они эти метафоры изобразили Вот, и э, в тот момент, как, когда его убирают из всей этой истории, ну, как нам рассказывают во всяких э, менеджерских книжках там и в прочих курсах про саморазвитие, в какой-то момент вот вы становитесь очень хорошим управленцем, вам надо просто отпустить, вам надо все перестать делать, вот, он в какой-то момент э, становится тем самым идеальным управленцем, потому что все через жопу как-то, неважно, но все работает без него, он больше не нужен, и он остается наедине с собой, и у него начинается самая жесткая агония, которая была у него за всю протяженность сериала. И он начинает переосмысливать вообще все, он начинает думать, кто он такой, почему он отвлекся, с чего он вообще взял, что он должен нести какое-то счастье и радость людям, почему он заслуживает счастья и почему вообще он там, вот, как этот маньяк, как этот профессионал, почему он вообще взял, что для него существует нормальная жизнь. И это период, через который я когда-то проходил э, сам в своей жизни и потом с психологом работал. Вот. И в какой-то момент у него там в сериале появляются определенные отношения, и эти отношения они очень хрупкие, потому что его периодически пытаются срубить в то, что он там шизоид, профессионал-шеф, а не просто нормальный мужик. А та девочка, она просто нормальная девочка. ну типа Она просто работает на работе, а потом она просто нормальная девочка, не более. И в какой-то момент он доходит до момента, в котором... Нет,
0: она тоже вообще... Вот, мне кажется, что ну, их ветка не закончена. Я думаю, что в третьем сезоне она еще проявит себя. Мне что-то она тоже очень не понравилась. Какая-то она тоже, знаешь... Да все с из-за ебанц... моноброви. С
1: ебанцой. Да все из-за моноброви, я тебе говорю. За... Это... <смех> в общем, есть фраза, в которой Карман, введя э, монолог из-за стены, Ну, то есть он не знает, кто его слушает на той стороне. И он думал, что он разговаривал с Тиной. Он говорит фразу э -э, в том, что, возможно, я псих. Возможно, действительно, со мной все все не так. И я вообще не знаю, с чего я там взял, что я могу там жить нормальную жизнь, и что я должен нести какое-то счастье, и что я должен разобраться, что такое счастье для меня. Потому что, честно говоря, все это счастье, вся эта радость и ваша нормальная жизнь, она тупо не стоит того, Как же хуево я себя сейчас чувствую. И э, в смысле, когда он остался без работы, когда когда ему нельзя быть маньяком, когда он не может быть просто лучшим в своем деле, он говорит, что он чувствует себя хуже, чем когда-либо. И типа типа его девушка, как бы из-за стены, ему говорит: Мне очень жаль, что ты так чувствуешь, и уходит. И это момент, в котором типа он фактически разрывает себя с нормальной жизнью. То есть весь его путь к этой нормальной жизни, он как бы рвется и он рвет его самостоятельно, а потом он еще и усугубляет это, ну, для себя психологически усугубляет тем, что он прослушает голосовое сообщение. В этот момент, честно, меня прям пробило на слезы, потому что я ну, проходил через этот момент, и там, когда Джереми Аллен Уайт, типа, хватается за голову, блядь, я, ей-богу, был в таком состоянии, ну его нахуй, просто никому не надо через это проходить, но ни один сериал, ни один фильм вообще на планете никогда не показывал... Настолько болезненного для меня события Хотя я никогда не был шефом, но вам и не надо Им быть. Вы реально можете быть айтишником Банковским сотрудником Оператором в колл-центре, неважно кем В определенный момент у вас будет ситуация В жизни, в которой вы должны будете выбирать там Между карьерой, между Заработком, продвижением по карьерной службе и так далее И между своей жизнью, между своими отношениями И если вы Даже там во имя какой-то высшей цели Выбирали не личную жизнь, то вы точно проходили Через определенную боль, которую вы увидите в в втором сезоне, и это чисто моя история. А Диман рассказал свою историю, типа, которая его зацепила с Ричи. Я ничего не рассказал. Ну, — не, А, нет. ты имеешь — Да-да, который его зацепилась речи с которой вот он очень легко связался. И вот, поверьте, в этом сериале, конкретно во втором сезоне, ну и в первом, в принципе, тоже, каждый найдет хотя бы немножко себя. Может быть, в разных персонажах и так далее, но... Вы точно, я вам гарантирую, вы не уйдете равнодушными, посмотрев два сезона «Медведя». Вы можете его полюбить, вы можете его возненавидеть, вы можете сказать, что это, там, штука, которая заставила вас принимать антидепрессанты, но равнодушными вы точно не уйдете. А я считаю, что самый хуёвый контент, который есть на планете, это, это контент, который оставляет вас равнодушными. Поэтому все страхи боя, это охуенно, он не оставил тебя равнодушно. Че ты все портишь, а? Вот что ты все портишь, нахуй? Нет, в смысле, все страхи Бо, э, он, он примерно туда же записывается, куда и флэш. Он это та самая нижняя грань, от которой ведется отсчет, понимаешь? Нет, но продолжай. Тот самый минус 5, э, в смысле, это тот самый минус 5, от которых э, идут остальные фильмы. Ну, типа «Флэш», все страхи Бо, Лига Справедливости, ну и так далее. В общем, медведя, всем надо смотреть. Почему? Потому что это самое лучшее. Самый лучший сериал про людей, самый лучший сериал про профессионалов, это безумно красивый эстетический сериал, в смысле, это просто, просто красиво смотреть, ей-богу. Забавно, что ты говоришь про профессионалов, там просто в 19 из 20
0: серий дикая санитария, все выглядит как дерьмо, блядь, в ресторан, который бы я в жизни нахуй не пошел. Слушай,
1: чувак, а ты знаешь, как выглядит кухня в ресторане, в который ты пошел бы? Ты на кухне, ты на самой был? Да, да, да. Ты прям во всех Да, всех. в ресторан такой, да, так, да. Да, я, блядь, дай я дай 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 кухню, Да
0: ебаный рот, да я договорю. <laughs> я тут в отношении ресторанов, я у меня, как у тебя с кинотеатрами лучший ресторан это, блядь, кухня, где <laughs> либо я знаю, готовлю, либо моя супруга прекрасную еду приготовила. Все понятно. <laughs> Поэтому да, я, я, я знаю, как там готовиться. Ну ладно, ну, я, я понял, парчета. Нет, говоришь. в смысле, я.
1: тогда это еще меньше теперь хочется идти в ресторан. Короче, да. Я считаю, что нет, в смысле, это, это правда сериал про профессионалов, про в своего дела. Второй сезон еще больше, чем первый. Ну, мне кажется, что никто их не показывал так хорошо, и все, у меня закончились эпитеты. Ты как будто сейчас резюмировал, но мне прям есть ебать
0: сколько... В смысле, я ну, не просто... То, не, то, что, не то, что много, но мне есть там типа, что противопоставить твоему мнению. Не то, что противопоставить, а прокомментировать, вот. Первое, ты уже рассказывал про операторские планы, и ты сказал то, что здесь вводят любовную линию вот этого Кармана, я вообще хочу добавить, да, еще раз подчеркнуть, что я согласен, здесь просто феноменальная фантастическая операторская работа, такого количества супер крупных планов я давно не видел, вот, наверное, последний раз фильме возвращение в сиул такое было о котором я писал в нашем одноименном телеграм-канале кстати обязательно подписываясь, мы там рассказываем про фильмы сериалы которые в подкаст не попадают так вот очень много вот этих классических восьмерок с крупными планами и вот когда первый раз показывают вот эту девушку кармана когда он ее первый раз встречает и они разговаривают и вот там вот этот классический восьмерка когда одно лицо потом другое показывают он достигает такого апогея и это сцена получилась такой милой, такой нежной, вот с таким, в то же время и каким-то, не знаю, сексуальным напряжением, но, я не знаю, вот у меня вот с этой сцены зародился сразу какое-то, вот, значит, недоверие к этой девушке, ну, не знаю, короче, эта сцена мне очень запомнилась, я даже не понял, что я хотел сказать, я хотел сказать, что первое Ты здесь, я там... операторская работа, И второе, так персонажа красиво вели, и это вот, ну, просто запоминающаяся сцена, вот, реально, «Медведь» — это сериал, в который, знаешь, вот я не знаю, сейчас вот, ну не знаю, вот терапию. Блять, я сейчас, э, не знаю, одну, может быть, сцену из него вспомню. А из медведи, вот он у меня состоит из, знаешь, таких микросцен, вот каких-то вот, которые одна вызывает там положительные эмоции, одна отрицательная. Вот, и это вот просто мне очень запомнилось, хотел вот
1: Я озвучить. очень жалею, что я не, не сказал эту шутку, поэтому скажу сейчас. Я, я уверен, что сейчас еще не смешно будет, но я все равно скажу. А, да, ебать, а как Как быть бы они Жалко, что они встретились у холодильников с рыбой, а не возле... А отдела, где продаются бритвы. Ей прям надо.
0: Да, блядь, господи, я... я ⁇ бана, ты лукист, блядь. Я, я даже специально сейчас... Да, они прям загуглил. стремятся,
1: понимаешь, там чисто...
0: Я даже специально сейчас загуглил актрису, я такой-то да
1: какая-то, манапроф, блядь. Ну, чуть-чуть... Да, там, у нее да там, как... они, в смысле, они как в той гифке, которая, вот эта машина, которая постоянно не доезжает, <связано> вот этот миллиметр, понимаешь? Сука. И там чисто ее брови друг к другу также стремятся, блядь, постоянно. Да. Ладно,
0: блять, ладно, <laughs> ну все, теперь женщин ноль теперь, нас так не слушают. Ладно, чуть-чуть попробую ускориться. Из плюсов, что еще хотел, не из плюсов, а вот из запоминающегося точно хочу отметить, если в самое, наверное нелюбимая, но самая точно запоминающаяся серия второго сезона, это вот шестая серия, она же вот, о которой Игорь говорил, единственная часовая серия, и я давно не видел такую серию, в которой бы вот все с ружья, которые развешивались там полтора сезона, они одновременно ёбнули, ну, собственно, одновременно выстроили. Это флешбэчная серия, ну, то есть Показывают события, которые происходили до событий основного сериала, до основного повествования. И ты четко понимаешь: то есть, посмотрев эту серию, всего час, ты прекрасно понимаешь, почему сейчас персонажи такие, почему они в таком состоянии, почему они себя так ведут, и какие события к этому привели. То есть, это прям с точки зрения режиссуры, с точки зрения сценария, это прям очень сильная серия. Их вот таких вот, ну, говорю, для меня, для меня вот там. Три вот самые любимые серии вот в этом сезоне. Это вот серия в Копенгагене, серия вот, вот шестая флэшбэчная и седьмая вот про, про вилки, где этот с этим... Ричи. Ричи, да. Вот. Теперь про то, что ты конкретно сказал про последнюю серию и к минусам, так сказать, что мне не понравилось а, в этом сериале. Первое, ты предъявлял за это третьему сезону Тед Ласса", а тут... Ну, ты, по-моему, тоже как-то частично сказал, но здесь, наверное, раза в два больше скрыли за монтажом, чем в серии Теда Ласса. То есть здесь э, второй сезон раскрывает нам отрезок примерно в 3-4 месяца, я вот не помню, сколько там, ну, короче, сколько-то им было отведено ну, там. Три месяца, грубо говоря. Да, да. Ну, короче, там не будет сильным спойлером они должны открыть ресторан, то есть
1: состояние... Чувак, после там... того, как я пересказывал, блять куски серии, уже ничего спойлером не будет.
0: Не, ну я это вырежу, мы тайминги... Фу, не вырежу, в смысле. Я предупрежу, мы тайминги поставим, а это... И это оставим. Вот. Соответственно, я не смог прочувствовать до конца, как герои прошли этот путь, как вот менялся этот ресторан, потому что, ну, очень всего много скрывали. Из-за того, что они попытались раскрыть персонажей... Отдельно, то есть характеры. Именно вот этот сам сама прогрессия самого. Ну, то есть, людей... Прогресс людей показали охеренно. Прогресс ресторана не показали вообще. То есть, показывают, знаешь, там... В одной серии показывают, они стены долбят. Во второй серии... В следующей серии показывают, как они планируют. Ну, типа, планировку как делать. В третьей серии у них еще разруха. Потом в четвертой серии у них там... Газ где-то пропускает в пятой серии. все уже, ебай, готовый ресторан. Я такой, да вы чё, ну да, слушай, блядь, ну это типа, же сериал это... не про
1: стройку. Это же сериал, но все же блядь, про Блять, от
0: Эдласа сериал не про футбол, а ты даёбался за то, что там не показали какого
1: ли тренера. Ну давай будем как бы объективны. В смысле, ну им... давай так, и тот, и тот и другой сериал про персонажей. Здесь, ну короче, если бы здесь... Тина просто уснула бы персонажем, который такая, блядь, нахуй Кармана, завтра уволюсь, и в следующей серии нам показывают, как она становится типа главным по кухне, как это произошло в третьем сезоне Теда Ласса, ну вот это было бы вот это было бы даём. Ну типа, если между этим фактически просто конец, начала другой серии.
0: Я же тебе про чё я говорю, что персонажи как раз таки показали охеренно, да, их именно развитие, но событийно, то есть именно, ну, показали развитие персонажей, но не показали развитие ну, не знаю, не сюжета, а вот развитие ну ресторана, да, то есть вот именно то, что это плод их деятельности, да. Ты говоришь, что там Карми такой профессионал, он такой классный, он там безумный. А как блять он этого всего достиг? То есть нам показали, как он развивается как персонаж, но не показали, как он типа этот ресторан открывает, как он стал, почему он такой, почему этот ресторан стал таким классным. Ну то есть я вижу, я видел только его возрождение и видел результат, ну то есть каким этот ресторан стал. А как это все достигалось? Почему, ну, типа, как его вот этот Профессионализм проявлялся Я этого вообще не узнаю Слушай, мне кажется,
1: здесь здесь я э, Буду вот этим чуваком с синдромом Поиска глубинного смысла Но, во-первых, в третьей серии Где вся эта история про Голландию И где нам показывают Короче, <сOR2> <сOR2> я говорю, не, не, не озвучивай этот
0: а, 14-19. Не озвучивай камео 4-20, горя, назвучивает камео. Хорошо, блядь,
1: ну вырежешь. Короче, где нам показывают Голландию, там же как раз рассказ э, этого шефа он э, идет про то, что он работал с чуваком, который во всем был сильнее, быстрее, и так далее, так далее, так далее. Ну, короче, он рассказывает про кого-то, его самого не называя. Как бы это первая там, типа, часть этого пазла. Вторая часть этого пазла это когда Сидни ходит разговаривает со многими рестораторами, ее все встречают и зачастую упоминают в принципе Кармана. Третья часть этого пазла, это когда в серии в которой, ну, типа, Ричи ну, преобраз... ну короче, в серии, в серии про вилки, где все рассказывают про некого шефа или упоминают какого-то шефа, или говорят вот это человек, который сделал то-то-то-то, потом там висит на стене картина, где стоит Карми и его друг, которого мы уже видели в Голландии, uh-huh, и потом uh-huh. собственно владелец этого ресторана медленно, но верно рассказывая свою историю, говорит, что ну я еще слышал про другого чувака, у которого была схожая, типа ну точнее, так В так, это не какой, какой глубинный смысл, это и про него
0: говорят, это, да, он, в смысле, ну типа она рассказывает, что тут.
1: вот как бы когда я открыл этот ресторан, бла-бла-бла, а потом был как бы чувак, который очень хорошо делал свою работу и так далее. В смысле, тебе рассказывают просто из уст других людей, как карман стал карманом по сути-то. И плюс у него есть еще эти флешбеки из первого сезона, как над ним стоял его шеф, который постоянно говорил ему, что он ничтожество. Ну, типа полная экспозиция, куда Но уж
0: там дальше. Ты правильно говоришь, ну, как будто немножко не то. Я немножко не это имел в виду. Мне не хватило, знаешь, именно больше, там, да, не экшена, а больше именно действий. То есть, да, характера раскрытый, ну, супер отлично, супер понятно, Про персонажей много говорят. Ты правильно говоришь, что все рассказывают, какой Кармен гениальный повар, как он, типа, достигал каких-то целей, а как он достиг вот вот именно цели во втором сезоне, и вот мне этого не хватило. То есть, вот показали, ну, серединки, короче, не хватило. То есть, показали завязку, и потом сразу кульминацию. Возможно, у них, опять же, ну, там, хронометража, потому что серии там по 25 минут длились. Ну, то есть, мне не хватило. И небольшая ремарка вот эту серию, по которой про Копенгагин говоришь, она все таки четвертая, а то вдруг нас слушают люди, которые посмотрели, и будет путаться. Теперь, наверное, вторая основная моя претензия ко к второму сезону и к сериалу «Медведь» в целом. Короче, это моя личная претензия. Возможно, субъективно... Фу, возможно, объективно это не так, но для меня обе концовки обоих сезонов ужасно плохие, всратые и вообще мне не понравились. Я, естественно, не, не, не буду озвучивать сами концовки, что в них произошло, а просто говорю, что в первом сезоне случилась классическая история Мэри когда все проблемы главного героя решились сами собой. Это плохо, возможно, они не знали, как закончить, возможно, не знали, будет ли второй сезон, поэтому они как бы вот его так быстро свернули. Вот. Мне это не понравилось, но как бы я такой, окей, посмотрю, что там будет во втором сезоне. Во втором сезоне проблема вот этой серии, она более глобальна. А все, что сказал Игорь, про драму, про Кармена, про вот эту ситуацию, в которой он оказался, там, про диалог с девушкой, короче, это действительно сильная сцена. Я понимаю, почему на игре так сработала. отчасти она сработала на меня. Но я считаю, что вот эта последняя серия, то есть вот этот финал, он сильно проебан структурно, как будто сами, ну, как будто сами создатели, шоу они не знали, как его завершить. Серия идет, по-моему, минут 40. Начинается она с шикарнейшей 10 минутки одним кадром, и она настолько, ну, то есть она реально настолько мастерски сделана, она настолько круто поставлена, я настолько проникся, что я вот как будто сам сотрудник этого ресторана, и ну, там как бы немножечко все идет не так, как и в принципе, знаешь, у, как у них практически в любой серии что-то опять пошло по пизде, я настолько проникся, что я Короче, просто вот, знаешь, как и в работе, когда что-то вот навалилось кучу проблем, я всегда, знаешь, такой выдыхаю, останавливаюсь чуть-чуть, знаешь, там, выписываюсь, ну, не выписывая, а как-то где-то себе, вот там, визуализирую эти проблемы, и вот потихонечку начинаю их разгребать, То есть, знаешь, как-то вот делаю небольшой перерыв, перезагружаюсь и начинаю ситуацию постепенно брать под контроль. И тут я настолько испытал какой-то вот стресс, какие-то сильные эмоции, что я поставил серию на паузу и выключил, ну, то есть, короче, включил ее заново и начал смотреть заново, такой, ну, вот сейчас я, типа, возьму под контроль, я уже знаю, что у них тут произойдет вот такой, типа, пиздец, и я сейчас вот, как будто бы это, ну, возьму тоже под контроль. То есть, это вот настолько сильное, настолько хорошее начало было, и оно меня очень впечатлило. И я сейчас немножко сворую разгон, я не помню, в каком подкасте про это говорили, но они рассказывали про второго Талирейка и рассказывали вот это тоже там в первые и фильмы фильмы была сцена одним дублем, тоже очень крутая. Ну, мы тоже про нее в прошлом выпуске или уж там позапрошлом, не помню, рассказывали подробно. Так вот, суть в том, что произведения, ну, практически все устроены так. Не все, но там ряд произведений, они как бы по восходящей идут. То есть, если в начале фильм разгоняется, то в конце он выходит на какой-то там пик своих возможностей. Так вот, если вы вначале показываете суперкрутую сцену одним кадром, да, вначале, да, да, даже была бы она не одним кадром, просто она очень хорошо, хорошая, ну, очень сильное начало, то зритель дальше ждет мега-разъеба. И вот в Талере дальше было просто все окей. То в «Медведе» оно резко снижается. Для меня вот качество остальных сцен, оно резко снизилось. И оно по характеру, по настроению оно сильно поменялось. То есть это как будто... Разные серии, засунутые, смонтированные в одну, оно то в драму уходит, то вообще непонятно куда, и нам как бы пытаются арки всех персонажей закрыть, это все делается так хаотично, я говорю, это как будто вот одна серия, но как будто собрана из каких-то не связанных каких-то кусков. И, понимаю сценаристов, они попытались закрыть все арки, но сделали это вот по моему мнению, да, то есть лично для меня плохо. И часть персонажей вернула их взаимоотношения в какой-то статус-кво, ну, то есть, да, до первоначального, то есть как будто весь прогресс, как будто у сезона не было. Они вот как были изначально, так и остались. И, ну, я надеюсь, я смог, да, донести, почему я концовкой сильно разочарован. Возможно, она... Не такая, в принципе, плохая сама по себе, но лично для меня она была слабая относительно остального сезона. То есть, я говорю, там были просто супер сильные, супер шикарные серии, которые там вызывали кучу эмоций, и я ждал, ну блин, ну финал-то, вот финал такого сезона, где есть такие серии, он должен быть, ну... Вау, не знаю, может, я себе перехайпил, вот, и получилось так, что, я говорю, у у обоих сезонов очень слабая первая серия, очень слабая, типа, плохая серия, а запоминается всегда, что, типа, вступление и конец, и вот, получается так, что, вот, несмотря на то, что сезон мне понравился, мне очень понравился сам сериал, я его, наверное, даже когда-нибудь с супругой пересмотрю, то есть, ну, он мне, правда, прям запал в сердце, наверное, вот из продолжений сезонов он точно там в топ-3 у меня войдет, но, опять же, вот последняя серия очень смазала впечатление, но не считая, тоже, да, там чуть-чуть резюмируя, не считая двух этих серий, того, что скомкали сезон по событиям, правда, один из лучших продолжений, точно не лучший, потому что, как бы, в 2023 году вышел, четвертый сезон Наследников, который опять выебит всех, но второй сезон Медведя, он для меня даже сейчас, вот тебе понравится моя мысль он мне понравился больше, чем третий сезон Теделасса вот. И я, так же как и Игорь, присоединяюсь, и однозначно рекомендую, в принципе, всем этот сериал к просмотру. Опять же, серии довольно короткие, событий много, он развивается динамично. Первую серию 20 минут посмотрите, вы сразу поймете, ваши или не ваши. Захватит вас в эту пучину, блин, событий, либо нет. У меня тоже все.
1: В общем, да, наверное, на этом мы будем сворачивать этот прекрасный спешил по медведю. Мне кажется, вы нас будете слушать дольше, чем вы его смотреть будете, по ощущениям, потому что посмотрите его на одном дыхании. Точно попробуйте. Смотрите только хорошее. Третий сезон «Теда Ласс» тоже можно смотреть. Наследников. Ладно. Наследников. Внезапные переходы. Наследников я как бы вот начал смотреть первую серию. Пока мне пришлось в открыть все окна, включить кондиционер вентилятор, чтобы досмотреть первую серию. (связыватель) Сразу очевидно очевидно Видно шедевр уровня Лучше звоните Солу Видимо там все самое хорошее будет опять к финальному сезону Пока Нет, я тебе сразу скажу, там не будет происходить ничего
0: Абсолютно То есть все, что там есть, это буквально как театральная постановка Где персонажи между собой разговаривают Накал характеров Сплетни, Ну, интриги
1: Никаких событий там происходить не будет Звучит звучит так, как будто мне должно понравиться Просто со временем, видимо Но, тем временем, пока я буду пытаться Вникнуть в наследников Пожалуйста, вникните в медведя Стоит вашего времени Уверен, что вы получите от этого удовольствие Не факт, что прям в традиционном смысле этого слова Но думаю, что получите А в остальном, да, пожалуйста, подписывайтесь на нас, если у вас есть что сказать после просмотра, перед просмотром, или вы уже посмотрели сериал «Медведь», и вы согласны или не согласны с нами, пожалуйста, черканите нам в телеграм-канале, у нас и так спешл, который должен был получиться коротким, получился не коротким, про этот сериал, по моему мнению, можно говорить бесконечно, поэтому будем оба рады с вами что-то обсудить. Да, как обычно договаривались уложиться в 40 минут, у меня сейчас 75
0: минута идет, но я согласен, что здесь... Оно того стоит. Короче, да, но того стоило. Это меньшее зло, так сказать. И, как мне кажется, про этот сериал ну очень мало говорят. То есть я даже где-то в каком-то телеграм-канале видел голосование на тему того, видели ли вы, не видели, и слышали про этот сериал что-то. И там практически либо люди голосовали, что про него даже не слышали, либо не видели, а так, чтобы смотрели и первый, и второй сезон, что-то процентов 20 проголосовало. Я считаю, это вообще необоснованно. И, ну, надо максимально популяризировать этот сериал Чтобы он там окупился И мы получили третий сезон Который наконец-то подарит Мне внятную концовку На этом все, всем пока Всем пока